0: Ha 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 ha! Bueno, bienvenidos a todos aquí a este nuevo episodio de 180 grados con Lionheart, ¿cierto? Lionheart. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a todos los que nos están escuchando, a los que fielmente nos escuchan, eh, no sé, cada semana a través de las distintas plataformas digitales o a través de eh, su presencia radio Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Yo creo que dependiendo de la hora que nos estén escuchando, este tema va a ser interpretado de distintas maneras, ¿sí? pero no hablemos okay. todavía del título. Quiero <ríe> saludar a, la, a los que nos acompañan hoy aquí en mesa y tenemos entonces, bueno, a, aquí a Germancho. Germancho,
1: buenas, buenas. Bienvenido, ¿qué se Gracias. siente? ¿Cómo va? No sé, la verdad es mi primera oficialmente en mesa. <ríe> Es mi primer día, es como, uy, qué chévere.
0: Sí, para, para lo que, los que no nos están viendo, imagínense que aquí está distribuida esta sala de grabación, hay una mesa grande, ¿cierto? Y, y hay un en un rinconcito está el máster, lo que llamamos el máster. Germán normalmente siempre está sentado en el máster, ¿sí? Allá en sí. la esquina. Allá. Allá, sí, pero hoy no, hoy, hoy está no. en la mesa. En realmente. la
1: mesa, hoy estoy en la mesa.
0: <risas> Entonces, bienvenido
1: Germán. Gracias, qué gracias, chévere, no, qué, qué chévere. chévere. Gracias por la invitación. Eh, bien, bien.
0: Ay, bueno, ya la escucharon por ahí Bueno, yo quiero, por favor, que todo el mundo le dé la bienvenida a Paola Rojas después de una licencia como de dos años No me enteras No, yo siento
2: que fue poquito ¿Sí? ¿Cierto?
0: Uno siempre no?
2: cree que es poquito cuando ya lo estaba viviendo Oye, ¿pero licencia de qué? ¿De maternidad? No. De...
0: Cuéntanos de mejor Licencia vida. de
2: matrimonio. Estuve ¡Oh! muy feliz en estos mesecitos descansando y dedicada a mi nuevo rol como esposa y también dedicada a organizar mi casa, mis horarios. ¡Wow! Es muy Paso a mejor
0: vida, que llaman. Sí, sí, sí. ¿Es verdad, es verdad
2: que la vida cambia. Para bien. ¿Sí? sí, sí, cambia, cambia. Okay. Disfrutas más, yo creo que cada momento y cada segundo que estás. O sea, ustedes sí persona. me lo recomiendan. Total. Sí, Ay, claro, Germán. recomendado, por favor. 100%. Claro
1: que sí, claro que sí. <risa> ah, bueno, está, bien, está
2: oye, bien. Oye, Pau, ¿y si nos extrañabas? Sí, los extrañaba mucho y me estaba adelantando de los episodios en mis vacaciones. Ah, sí. Claro, Ay, uy, uy, tan juiciosa. Uy, tan juiciosa. No, muy juiciosa Pau, es... Yo no
1: entiendo por qué te hacían bullying si tú eres la más juiciosa de acá. No,
2: es que el bullying usted... no es porque no sea juiciosa. <risa> El bullying es porque hay una hay un desequilibrio de género para mí. Okay. Ah. Y aparte, bueno. mis dos compañeros, <risa> bueno, creo que ambos, cada uno era el que hacía bullying en su colegio. Ah, claro. Entonces, si, sí, tienes, si eh, eres tu amigo el que hacen bully, eh, haces bullying, pues ya sabes que es no imposible es controlarlo.
0: Y si tú eres el que es buleado, no des papaya. No ¿Cierto, des pa Paola? No, no. no, pero
2: es que uno no cree que da papaya, pero ¿qué hace?
0: Sí, es verdad. Es que, es que bueno, para, para los que no saben, eh, habitualmente en, en este equipo grabamos con eh, Víctor Sánchez, sale el abuelo en la mesa. Sí. Y, y no sé, es como divertido porque muchísimo. nos reímos mucho ah, y muchísimo. es jocoso. Ah, bueno, pues, Víctor, te deja saludos, que que quedó con las ganas de darte la bienvenida, como se merece. Pero pues, Uy, me lo no vino hoy.
1: <ríe> sí, Sin miedo. Sé. Okay.
0: Bueno, bueno, eh, avancemos. Hoy vamos a hablar de un tema bien especial. Yo les dije al inicio del programa Ajá. que depende de la hora en la que estés escuchando este episodio, vas a interpretar esto de una manera distinta, porque si estás Uy. escuchando en la mañana... Lo vas a entender de una manera, si lo estás escuchando en el mediodía, de otra manera Si estás eh, escuchando en la de noche, noche, de otra manera Lo vas a
1: sentir de una claro. manera distinta O
0: si estás en, en la costa, en alguna costa, va a ser distinto Pero okay. si estás en el interior de, del, del país, entonces también lo vas a sentir distinto Bueno, el tema de hoy se llama soñar no cuesta nada Wow Soñar uh. no cuesta nada Hablemos un poquito de eso ¿Qué tienes que decirnos? de ¿Soñar no cuesta <risa> ya nada? No,
2: pues yo creo que en la adolescencia uno tiene muchos sueños, ¿no? Como, sí. Y los ve muy, muy lejos. Y yo, ahora que estoy al otro lado del charco, ah, mentiras. Pero sí, <risa> mmm, pienso que hay muchos sueños que quizás en mi, en mi adolescencia eh, que yo estaba como planificando uh -huh. no se cumplieron como que uno a veces quiere medirlo todo en edad, ¿no? A los claro. 25 años tengo esto, a los, no sé, 18, a los 17.
1: Sí, sí, y es verdad. Y
2: a veces cuando vas ya como madurando y te das cuenta que pasa el tiempo y algo, algo ocurre o no pasa como, como lo planeaste, Ajá. a veces uno se asusta, pero en realidad creo que Dios tiene como un, hora, un, 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 un tiempo ya planificado diferente. Y, uh -huh. y creo que en mi caso me, me ha tocado como confiar en Dios y esperar el tiempo de Dios, no mi tiempo. Y, y creo que en la adolescencia uno lo quiere todo ya.
0: Sí, sí es, cierto. es verdad. Pero, pero ¿qué, ¿qué tan importante es, es soñar? O sea, ¿es necesario soñar o no es necesario soñar? Germán, usted ¿qué usted
1: qué piensa? Uy, pues es que es necesario tener esos sueñitos de tres horas después del colegio.
0: Ah, o sea, usted habla del motoso Aquí en Colombia hacemos sí, el sueñitos. motoso el... No, 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 obvio que sí es
1: importante soñar Lo que pasa es que eh, Pues uno de adolescente Está en función de disfrutar lo que está viviendo en el momento ¿no? Yo sí, recuerdo está. que yo, en serio O sea, los sueñitos que yo tenía eran de Llegar a mi casa <risa> <risa> A ver, yo no hacía tareas en, en, en mi casa Yo llegaba al colegio al día siguiente O sea, tú botabas
2: la maleta y al al otro día la al, recogías más o menos ah ok Sí. Opa. sí.
1: No, Opa. y es que bueno esto, por favor no hagan caso de esto que voy, que voy a comentar <risa> en, mi, en mi salón nosotros teníamos eh, yo recuerdo que mis compañeros mis amigos realmente nosotros nos turnábamos de quien hacía las tareas una semana y se la rotábamos a Ay, todo el mundo no. Entonces, imagínense. No. Emprendedores. O sea, no era.
0: Por favor, no lo copien, Trabajo no lo en
1: equipo. Exacto. Eso, eso Un colectivo de tareas. Sí. Wow. Sí, entonces, claro, pues toda la semana una se la pasaba. Yo llegaba al colegio y era a dormir, a dormir. O a ver televisión, porque sí me encantaba ver televisión en esa época.
0: Y a una. una <risa> ok, día. ok, ok. Pero yo creo que sí es importante. A ver, como que el tema de los sueños es algo que... Pues que lo mueve a uno, ¿no? Claro. O sea, yo, yo no sé por qué se llama sueño si sí, normalmente uno, uno relaciona sueño con dormir, con estar estático, quieto, ¿cierto?
1: Yo creo que es por eso, precisamente porque cuando uno está durmiendo, uno tiene imágenes de lo que no es real o de uh -huh. lo que no es tan tangible, por así decirlo. Ajá. Entonces yo creo que lo, la, la asociación es esa. Es como, como no es algo tangible, puede que sea real en un futuro, puede que... No sé, hoy en día los neurocientíficos dirían No, es que es, es el relato del subconsciente que se revela mientras uno descansa Pero pues en últimas es como lo que yo podría imaginar okay.
2: sí, sí, como no tienes límite, es ilimitado todo lo que puedes imaginar o soñar ¿sí? sí. Y por, ahí, por
0: eso el soñar no cuesta nada Totalmente. Esa frase es como, no sé, es como, eh, haga tal cosa y uno es como, ay, pero es que no tengo, no puedo. Ah, sí, y literal. ahí viene, pero es que soñar no cuesta nada. ¿Qué necesita para soñar? No, ¿Dormir? Dormir, sí. <ríe> y ahí puedes soñar. Sí.
2: Así es. Y bueno, no sé si ustedes recuerdan eh, en la adolescencia algún sueño que tenían como muy arraigado a ustedes o tal vez... No estaban teniendo planes ni sueños. Les cuento algo en mi caso. Y es que mi sueño era estar con mis amigos. O sea, yo no tenía mucho, mucha visión en mi adolescencia. Entonces, todo el tiempo quería parchar con mis amigos y había un plan. Y mi sueño, o sea, como que mi plan era el siguiente fin de semana. Sí, como estar wow. con mis amigos, salir, claro. no sé qué. Y hubo un momento en el que mi mamá me cogió y me dijo, ¿Sabes qué? El otro mes te vas para Bogotá. Y yo, ¿qué? Te vas a estudiar a Bogotá. Y yo, ¿pero por qué? ¿Dónde tú,
1: vivías? ¿Tú no vivías acá en No, Bogotá? yo soy
2: de Villavicencio. Wow. Ah, yo soy llanera. de Villavicencio Meta. Soy llanera. llanera. No me traje oh. las botas, pero soy súper llanera. Con lo mío, mío, <risa> mío, con lo mío, no sé. <risa> así, así, cantando joropo y todo. Uy, pero, tremendo. Sí, wow. y eso fue como, uf, me aterrizó, fue mi pueblo a tierra, porque ya me tocó ponerme en serio a, a visionarme. No sé sí, sí. si ustedes tenían como esa misma sensación, no tenían como ¿Sí? un plan de vida o sí. Porque hay muchos adolescentes que sí lo tienen desde muy corta edad. Fíjate que tú mencionabas
0: ahorita lo de cada ocho días estar con amigos y para mí eso era parte de mi sueño también. Porque mira que, bueno, en esa época, en esa época eh, hacíamos como, pues sí, fiestas. Sí, en la casa de, de fulano, sutano. Y entonces el plan era... Eh, Hacer que, que, que se pareciera mucho como a un lugar donde uno hace fiestas, como una discoteca. Entonces, uh -huh. que las luces, que sí. no sé qué. Ahí obviamente no era cristiano, así que azotaba al 2 hay un montón de cosas. Pero entonces, <risa> fíjense que era parte como de, de mi sueño, porque el tema sí. del entretenimiento cierto okay. el tema de, de la tecnología eh, luces música entonces eh, nos poníamos de acuerdo y organizábamos el lugar poníamos las cabinas de ah. sonido que, que la, la, la luz los espejos sí. esos de el balón ese de espejos el, la, esfera, la esfera la esfera sí sí, entonces, sí 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 no teníamos entonces cogimos un balón y le quitamos el relleno le pusimos espejitos Uy, todo eso pero
1: qué creatividad llama o sea, <ríe> emprendimiento
0: sí eso era eso para mí ese en ese entonces ese era como mi voy, voy detrás de como de esos sueños de Claro. cosas que me gustan. Obviamente uno ahí no piensa como, como tan a largo plazo, no sé, es difícil. Sí, es que no. como, no, a los cinco años, a los diez años, ¿cómo me veo? Eso
1: solo en una clase en el colegio que se llama visión, algo así. Sí, a mí me pasó, fue que yo empecé a soñar a futuro, fue ya casi saliendo del colegio, es decir, como entre los trece y los diecisiete años. No mucho, pero más o menos hacia los... No, mentira, sí. Entre los 16 y 17 ya comencé, porque digamos que ya a uno le empiezan a preguntar, bueno, ¿y qué carrera quiere estudiar? Entonces, claro, uno me enfocaba en la carrera. ¿no? Yo en esa época estudié música, pero yo tuve que estudiar antes de empezar a estudiar música. Entonces, las los eh, empecé a soñar con... No, me gustaría ser pianista y ser como tal pianista. Hay un pianista, se lo recomiendo un montón, se llama Michel Camille. Que es muy, bueno. muy teso, es un gran exponente del piano latino. Y yo quería, en su momento, yo quería ser como él. O sea, fue como uno de mis grandes sueños. Ya después Dios se metió un poco más directo y fue como, uh -huh. no, yo quiero estudiar música para, para servirle a él. Así uh -huh. fue como...
2: Wow, total. Yo creo que cada uno de nosotros ha contado como su punto de vista de cómo lo vivió en su adolescencia. Pero creo que hay algo muy claro que sí si lo tenemos, creo que desde muy jóvenes, es tener como una expectativa de nuestra familia o nuestro ambiente cercano. Y creo que muchas veces algunas situaciones en nuestra casa, con nuestros amigos, en nuestro colegio, nos hicieron sentir frustrados. Y creo que en algún momento también quisimos como una familia soñada o unos amigos soñados. Y creo que en este, en este episodio también nos gustaría como preguntarnos eso o eh, indagar un poco sobre ese tema y es... ¿Qué, ¿Qué sueños tienes en familia? Tal vez que en este momento no los ves tan claro, ¿no? Wow. con algunas situaciones que estamos claro. viviendo, circunstancias o algunas pruebas que en, en su momento tenemos que nos hacen pensar que esos sueños en familia que queremos lograr, esos mm. viajes que hemos soñado, planificado, por circunstancias tal vez no se, no se están cumpliendo. Y la idea también en este momento es que podamos pensar en algo y es que, ¿qué son esos sueños que vemos tan tan distantes en nuestra casa tal vez qué situación en nuestro colegio nos gustaría cambiar y hay una frase que me gusta mucho que lo mencionó Walt Disney y es una de las frases célebres y dice todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos Somos su presencia
0: radio. Bueno, definitivamente los sueños son importantes. Yo me acuerdo hablando, cerramos el, el bloque anterior con uh -huh. Walt Disney. Uf. Yo me acuerdo de una película que me gusta mucho, que se llama La Familia del Futuro. ¿La han visto? Uy, esa película sí. es espectacular. Por
1: favor, véansela, vuélvanse sí. a ver mil veces, por favor. <risa> es tremenda, o sea, es tremenda total. porque
0: es, es, es el típico viaje del... Del, del pasado al futuro Y
1: puede ver su futuro como es más o menos y, Es y espectacular toda. esas historias A mí me encanta Ajá. todo lo que tiene que ver con ciencia ficción De viajar al futuro o al pasado Y todos los posibles escenarios Es muy chévere
0: Y es tremendo porque en todas estas películas Claro, uno, uno Cuando uno está en su presente Es difícil ver Posible ese, ese sueño en el futuro Y obviamente Pues se presentan en las dificultades alrededor, ¿cierto? Entonces, claro, uno sueña, uh -huh. y soñar no cuesta nada, pero en realidad alcanzar esos sueños pues requiere de, de trabajo. Y uno, va a, a y uno va a enfrentarse a momentos difíciles, uh -huh. ¿cierto? Entonces en estas películas siempre pasa que, no sé, el yo del futuro dice uh -huh. no te rindas, lo vas a poder lograr, porque la perspectiva de él es ya pasé por todo eso claro, y sé que se va a alcanzar. En cambio el, el yo del presente... Es como, no sé. Es, no sé, está luchando allá y está como con, con las, las cosas así, eh, en contra siempre. Entonces eso va a estar, ¿cierto? ¿Está claro. el sueño? Pero, hey, vamos a tener momentos donde nuestro sueño va a ser como puesto a prueba, ¿cierto? Totalmente. Eh, Pau mencionaba, tica sueños que, no sé, incluyen a nuestra familia uh -huh. eh, en temas eh, financieros, nuestras relaciones. Uh -huh. Y siempre vamos a tener, como seres humanos, pues momentos difíciles donde ese sueño va a ser como puesto a prueba. Completamente. No sé si ustedes han vivido momentos en donde dicen... No, creo que, creo que mejor voy a renunciar a este sueño. Creo que definitivamente esto no es lo mío. Eh, voy a, ya, ya voy a bajar las manos y no más, no sigo. Sí, Uf,
2: sí. Um, no, yo creo que cuando crecemos también nuestros sueños van cambiando uh -huh. y algo que yo desde muy joven tenía, lo hablo como si ya como mujer casada. como ya mujer casada ya. Joven. Ay, Dios. Eh, tengo en mi corazón y es siempre como una vocación hacia los niños y hacia los adolescentes. Entonces, desde que era un adolescente, servía con adolescentes o sirviéndole a niños o adolescentes. Y eh, fui creciendo y creo que mi visión se encaminó hacia eso, como qu quisiera que a futuro pudiera trabajar o tener uh -huh. una vocación social. Eh, hacia esa población vulnerable, que son los niños y niñas y adolescentes. Y en este momento, tal vez no estoy directamente trabajando con este tipo de población, pero sí estoy trabajando tal, también de manera muy relacionada a, hacia el servicio de otras personas, hacia el servicio de, tal vez población migrante. Y para mí ha sido como muy retador eh, llegar en algún momento realmente servir o hacer algo que impacte a, a los niños, ¿no? no solamente en mi comunidad como en la iglesia, sirviendo en el lugar de su presencia, en su presencia kids que es la iglesia de niños, uh -huh. sino también en una esfera un poco más eh, social, ¿no? como hacia la sociedad. Y creo que en este momento puedo decir, no estoy donde quiero estar, pero creo que estoy en camino, ¿sí? Y a veces eso también me, me reta mucho a dar lo mejor y en el proceso ser excelente y no... Pues no, voy a ser buena hasta que llegue a donde yo quiero llegar.
0: Wow, ¿Tú trabajas con, con una eh, ONG o algo así?
2: Sí, con una agencia de Naciones Unidas.
0: ¡Wow! Sí,
2: eh, en, una, en la agencia para refugiados de Naciones Unidas. Entonces trabajo con Ush. refugiados e inmigrantes.
0: Y sí si tiene mucho que ver con, con ese
1: sueño que había
2: claro. en ti, ¿no? Claro, sí, total. Claro. Entonces, a veces uno se lo imagina de una manera, pero Dios tiene otras formas.
1: Sí, eso sí me parece interesante. O sea, es como Dios cuando nos da promesas, uno asume que las va a cumplir de acuerdo a lo que yo creo. Ajá. Y yo percibo que no siempre es así. O sea, es como, yo creo que la, lo que es fijo con Dios es que Él lo va a hacer, pero dejémosle como a Él. O sea, claro. enfoquémonos en, en pulir nuestras herramientas. O sea, me parece chévere lo que, lo que dice Pavo porque finalmente ya se, se, se preparó para eso pero no se imaginó cómo lo iba a cumplir. Uh -huh. eh, aún yo les puedo decir lo mismo estando yo aquí en la emisora, por ejemplo. O, o sea, está. yo estudié música y nunca me imaginé estar acá, pero todo mi recorrido me trajo a este punto. O sea, todo lo que viví, aún lo que soñé y lo que no se cumplió y lo que sí se cumplió, pues me trajo acá y eso me parece súper chéverísimo.
0: wow wow Definitivamente así es. Y, y qué chévere esos sueños que tocan a otros, ¿no? Completamente. Que tocan, no solo, claro, está siempre ese sueño personal, uh -huh. lo que me llena, lo que me satisface, lo que me hace sentir realizado, pero qué chévere, cuando tiene que ver con, también favorecer a otros, ¿cierto? Sí. Entonces, no sé, eh, qué chévere esos sueños de, me gustaría que no hubiera hambre, que Uf, los niños no, tuvi, Uy, no aguantaran hambre en mi ciudad, mm. o en mi barrio, o en la comunidad, donde, donde yo me muevo, ¿cierto? Mm. Pero resulta que, claro, está el sueño y yo empiezo a trabajar por eso. Y llega el momento donde me doy cuenta, pero todavía hay niños con hambre, ah, sí. todavía hay niños que no, que no se alimentan. Entonces, a veces eso puede traer frustración, ¿sí? Como uh -huh. que se sale de las manos. O sea, definitivamente eh, lograr que, que no haya niños con hambre es una tarea compleja, ¿sí? Es, es una tarea titánica sí. y, y quién sabe si se llegue a lograr algún día. Pero eso no quiere decir que no sueñes con eso, que no trabajes
1: para que eso se cumpla. Eso es cierto. Yo estaba pensando precisamente que al ser titánica nos damos cuenta de que pues no podemos solos. Lo que implica es que necesitamos la ayuda de otros. Lo que implicaría es que el esfuerzo tendría que ser entre muchas personas y el soñar con impactar el mundo o, o impactar eh, es un sueño que realmente todas las personas en algún punto lo tienen. Algunos digamos que lo, lo expresan más fácilmente, otros no. Pero yo creo que el, uno cuando va creciendo se da cuenta de que precisamente soñar con impactar requiere más del de carácter propio. O sea, de cómo yo permito ser una persona distinta para influenciar a los que me quieren, para impactar a los que están a mi alrededor y con uh -huh. ellos hacer como... Eso me recuerda a una película que es, no sé si. Yo creo que es la típica que uno siempre nombra. Es la de Bye. cadena de favores. Ah, sí. Yo la, yo la he escuchado, pero yo soy malo. Yo, yo soy malo. Dios yo, soy, mío. yo
0: soy un mal cineasta. Tengo que decir no, muy lo malo. Que de pronto la
1: he visto, pero no <ríe> me acuerdo. Se la resumo así fácilmente. Resulta que un profesor de filosofía en una clase de secundaria les dice a los niños: traigan un proyecto que les permite impactar al mundo. resulta que el, el protagonista es un niño. Él llega con: quiero hacer una cadena de favores. Y es que yo le hago el favor a tres personas, algo, un favor. Y lo único que pido a cambio es que esa persona haga el favor a otras tres personas. Uh
0: -huh.
1: Y lo impactante es que dentro de la historia, dentro de la película, se ve cómo eso, eso se convierte en una, una ola. o sea uh -huh. esos, ap Aparentemente son favores insignificantes, aunque hay otras que sí son súper importantes, que empiezan a, a impactar porque resulta que esas tres personas empiezan a impactar a otras personas. Puh, nueve total. porque ya no son tres sino nueve y así entonces es impresionante porque es una pequeña acción total. O sea, que no es tanto el, el enfocarse en lo mucho que puedo hacer sino tal vez en lo poco que puedo hacer que puede impactar a otros
2: total y yo creo que son esas pequeñas acciones las que están en nuestras manos no a veces eh, creemos que nuestros sueños son demasiado grandes y que nuestras acciones son muy pequeñas es cierto pero quiero contarles algo que me parece impresionante y fue que en diciembre del año pasado yo estaba comprando como unas bolsas de regalo para entregárselo a mi familia el 24, ¿no? Uh -huh. Y cuando yo estoy en eso, yo estoy hablando con Julián y le digo, no, tenemos que pensar en, en, en tu mamá, en tu papá. Bueno, en, ya nos toca ya toda la familia. familia. Ya es familia Julián sí. es tu esposo, me imagino. Sí, Julián es Ah, bueno,
0: para los que gusto, no saben, Julián es el esposo de
2: Paola. Entonces... Cuando empiezo a ver a una familia, a dos, pues a, a, a una pareja de papás y a niños con un carro caminando como por Pasadena entregando una, una cena a las personas como vendedoras ambulantes que están wow. eh, alrededor pues de, de esta calle. Uh -huh. Y empiezan a darle esta comida, lo saludan y como bueno, chao, y bueno, buscan a alguien más, ven a alguien en el semáforo, van hasta esa, a esa hasta el semáforo, le entregan su plato, le entregan su bebida, chao, Dios te bendiga, eh, feliz Navidad. Y yo veía eso y yo, ay, qué, qué increíble, porque no se me ocurrió a mí. Y yo creo que wow. hay muchas, wow. muchas acciones que podemos hacer. Tal mm. vez no está erradicando el hambre, no pero sí está haciendo algo por su sector, por su barrio, ¿sí? sí, por su localidad, no sé, por personas que no están dentro de su familia y creo que es algo muy, muy valioso que también podemos pensar qué acción como, como familia también, qué acción como adolescente podemos hacer para eh, bendecir a otras personas, bendecir a mi amigo que tal vez no tiene para su descanso, no sé. Incluso ese, esa intención del corazón de poder compartir, creo que impacta muchísimo la vida de las, de las personas.
0: Su presencia radio te acompaña.
2: Lo que Dios tiene para ti. Para, para, para.
1: Y bueno, entonces continuamos aquí en, en donde es que continuamos ustedes queridos amigos, eh, en Lionheart 180 grados o 180 grados con Lionheart en que ruede la pelota <risa> consejo de rey <rellenar. risa> no mentiras, bueno mis chicos resulta que todo esto me pone a pensar en lo que dice Dios, y resulta uh -huh. que en Juan en primera de Juan 3.18 podemos encontrar que él nos dice, queridos hijos que nuestro amor no quede solo en palabras, impresionante eso, uh -huh. mostremos la verdad por medio de nuestras acciones que es lo que nos recuerda, o sea, lo que tú dices, Pau. Uh -huh. Wow, sí. Eso es impresionante. Romanos 12.2, podemos encontrar también algo que dice impresionante y es, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la manera de cambiar su mente y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y en Gálatas 6.9 encontramos que, así que no nos, o sea, más bien, el consejo es este, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo vamos a cosechar nuestras bendiciones si no nos damos por vencidos. Esto me parece impresionante. Porque me recuerda que finalmente, pues, siguiendo con cómo terminamos el bloque anterior, Pablo decía, Ay, ¿por qué no se me ocurre a mí? yo decía, Claro, pero no importa, porque te puedes inspirar ahí. Total. Claro. Ahí es donde digo, ahí Ajá. es donde podemos, como comunidad, como, como cuerpo, como familia, extender eso. El amor de Dios, que también es la acción. O sea, porque de nada sirve. ...ay sí, yo te amo... ...o yo te quiero... Y, ...pero y las acciones qué? ...porque no sé... ...siento que a veces las acciones... ...son la manera más... ...directa de expresar el amor de Dios...
0: ...total... ...y, Total. y, y lo que pasa es que uno siempre... Eh, ...a ver... ...cuando le dicen... ...con qué sueña... Uno sueña con, o sea, sí, una obvio. vaina Súper grande en los escenarios Viajando, la uy, fama, dando autógrafos uy, O sea, tuto. esos son los sueños ¿Cierto? Que podría tener Un adolescente
1: Un adolescente, yo le creo. no, triunfando en el Camp no eh, Sí, no sé, sí, o sea, total, sí, Esos son sus sueños Total, Yo quería ser el mejor productor de Colombia Cuando decidí estudiar música
0: Claro, y lo que decía Pau, ¿cierto? Que ya ya se siente Pues ya está casada y Por todo Entonces, eh, Hay etapas, hay etapas donde como que Sus sueños van cambiando, porque ¿Qué pasa con el el, el, bueno, el que sale del colegio es, sueña con su universidad, ah, con todo lo que va a aprender, total. y el de la universidad, entonces termina la universidad ¿Con y qué va a sueña con cameron y ¡tum! se encuentra con la realidad del trabajo. Oh, ¿eh? ah, sí. Y ahí el sueño tiene que, eh, pues, tiene que evolucionar, ¿cierto? Transformarse, sí. Pero definitivamente los pequeños detalles que es lo que, lo que estamos mencionando, ¿cierto? O sea, esas, esas pequeñas cosas son importantes en esa agenda hacia alcanzar esos uh -huh. sueños. Yo creo que Jesús también siendo nuestro mayor ejemplo, cuando Jesús mm. vino a cumplir esa misión, yo creo que Él se enfrentó a cosas Uf, en su humanidad total. como preguntas como ¿será que sí lo voy a lograr? ¿será que la gente sí me va a seguir? ¿será que la gente sí me va a escuchar? Sí. Y, y pues si Jesús pasó por esas, obviamente nosotros también vamos a pasar como seres humanos pues por esos miedos, mm. por preguntarnos ¿será que es que soy muy joven? Sí, porque uno en el colegio me dice, no, yo todavía estoy muy pollo a ponerme a pensar en eso. <risa> sí, es cierto. Y, y Germán Cho decía algo también ahorita, qué importante. A ver, ¿qué tal si nosotros pensamos, claro, en, en el Camp Nou, en, no sé, en, en los escenarios más importantes, pero en nuestra casa, en nuestro barrio? Yo creo que todo arranca ahí como, ¿quién es la gente que nos rodea? ¿A quién podemos influenciar y beneficiar con nuestros sueños? Los más cercanos. Sí, total. ¿Quiénes serían? Mis papás. ¿Cierto? Pasó hermanos.
2: mis hermanos, Ajá. mis
1: primos, Tus mi abuelo, primos. mis tíos, mis mejores amigos.
2: También.
1: Mis profesores. Además, o sea, sí. O sea, es que a veces los, los sacamos, solo los más cercanos es como mi hermano ya, mis, mis mascotas. <risa> <risa> mi almohada. Oh. Mi almohada. Sí, es así todas las noches. Oh, <risa> Esa no. es la que me conforta a mí. <risa> Esa, ella sustenta mis sueños. <risa>
0: Ay, no, Pero
1: eso sí hermano. es literal. ¿no? Eso sí es verdad.
0: <risa> Pero entonces. Eh, Empezar por ahí, sí. empezar por ahí. Eh, comprometernos con alguna comunidad, o sea, necesita. cuando yo hablo de comunidades, eso con la gente en el barrio en el que vivimos, mm -hmm. ¿no es cierto? En el mm -hmm. conjunto en el que vivimos, de qué manera yo con mis sueños puedo, puedo beneficiarlos. Por ejemplo, eso que nos contabas, Pao, ahorita en diciembre, que viste? Eso es comprometerse a uno con su comunidad, con o sea, con la gente que lo necesita.
2: Sí, total. Y no sé también si... Eh, creo que constantemente tenemos oportunidades de, uh -huh. de servir a otros. Cuando estás en Transmilenio, eh, algunas veces vas a encontrar a personas con alguna condición es de cierto. discapacidad eh, y puedes ayudarlos tal vez a cruzar la calle. Eh, bueno, no sé, como hay sin número de situaciones en uh -huh. donde nosotros podríamos tener como una, una actitud de servicio, ¿no?
1: Completamente. Mm,
2: y creo que el servicio es, es eso, como tener ese corazón que como que en cualquier situación te hace ver las cosas de manera diferente. Tal vez vas con tu compañero y tu compañero simplemente pasa de largo, no, ni siquiera se da cuenta, porque ni siquiera es que son ay, eh, indolentes o indiferentes, sino que no se dan cuenta. Y también creo que es parte de, de la visión que Dios nos ha dado, por lo menos Jesús, de poder servir a los demás. Imagínense
0: que Jesús nos, nos dice como, bueno, yo quiero mostrarles el ejemplo, ¿cierto? Uh -huh. eh, así lo que, lo que nosotros hacemos, de pronto sintamos que no va a ser la diferencia, sí, porque probablemente Jesús en su humanidad al inicio pudo pensar eso. Eh, Hagámoslo, hagámoslo porque Dios el Padre va a respaldar, así como respaldó a Jesús, nos va a respaldar y eso va a dar fruto, o sea, eso va a producir algo. Yo no sé si de pronto ustedes ha pasado que ven un papel en el piso... Cierto, y yo sueño con una ciudad limpia. Yo sueño con una sí. casa limpia, las mamás, ¿no? Literal. Yo sueño con una casa limpia. Entonces mm. coge y, y recoge las medias o los calzoncillos y los, y los pone sí. en su lugar y ya. Ay. Eso hizo la diferencia. Totalmente. Igual nosotros, en la calle hay un papel ahí, y uno levanta el papel, uno puede sentir. Que hubo? Yo debería dejarlo ahí tirado porque en realidad esto no va a ser la diferencia. No, sí va a ser la diferencia, sí Totalmente. la va a ser. Entonces, coja el papel y llévelo. Nadie lo vio, sí. pero eso va a ser la diferencia. Entonces, como que también no, no nos cansemos de, de insistir en ese sueño, sí. ¿sí? Así sea algo pequeño y que creamos que no va a ser la diferencia, no nos dejemos como
1: meter esa, esa mentira en la cabeza, uh -huh. y sino que busquemos hacerlo. No, y no solo eso, sino que también eh, perdamos el miedo al fracaso. O sea, es decir, uh, sí. porque eh, a veces no nos arriesgamos pensando en que nos va a ir mal. ¿Y qué importa? ¿Qué importa si la primera no salió bien como yo esperaba? Yo creo que entre más rápido uno se acostumbra a estar incómodo con, la, con el fracaso, pues obviamente duele. O sea, nadie, nadie lo niega, eso va a doler. Pero yo creo que entre más rápido uno se aprenda, aprenda a no a convivir, sino digamos que a, a, a exponerse a ese tipo de situaciones, más rápido uno se puede levantar. Y más rápido uno encuentra la solución a lo que uno anhela. Sí, Pero claro. si sí resulta que uno se queda ahí en el miedo, no, no que taque la ambarre y no lo hago. Mm.
0: Al, inicio, al inicio, hablamos de mencionamos a Walt Disney y uh -huh. la película eh, La Familia del Futuro. Y ah, así que hay una escena en donde todos están en la mesa, si están en el futuro y nadie sabe que él es eh, Luis se llama, ah, que, sí, él, sí. que él es el Luis del pasado ¿sí? Sí. y están todos en esa mesa y en un momento no sé pasa algo con él, el, eh, ellos se, se habían inventado una, un dispensador de mantequilla de maní sí. y se dañó la mantequilla de maní y todos, oh no, el tío no sé qué necesita la mantequilla de maní y empezó así como a entrar en, en, en un momento difícil el tío porque necesitaba su mantequilla de maní y ahora quién podrá ayudarnos todos así en la mesa como unas 20 personas. Y, y Luis dice, yo lo puedo arreglar porque él lo inventó en el pasado. ¿sí? Claro. Entonces, bueno, lo intentó otra. Listo, ya está. Y prun, explotó esa máquina. O sea, no la arregló bien. Y él estaba todo, no, lo hice mal, perdón. Y cuando pasó eso, todos lo aplaudieron en la mesa. O sea, sí. cuando fracasó, que es lo que Germancho wow. está diciendo, sí. todos lo aplaudieron. Total. Y él, y él, él extraña, como así, sí, sí, qué? fue un fracaso. O sea, no lo pude arreglar. Y todos le dijeron como eh, el lema de él, ¿cierto? ¿sí, Era camina, camina hacia el futuro. Tú, sí, camina hacia el futuro. Camina hacia el futuro. Sí, sí. cuando algo no sale bien, camina, camina hacia, hacia el futuro. futuro. Cuando lo intentaste una vez y no salió, camina hacia el futuro. Cuando hace dos veces, tres veces, camina hacia el futuro. Entonces, esa frase es tremenda es porque brutal. puede pasar, también nos puede pasar lo que Hermancho decía, como fracaso, pero no importa. O sea, Digamos. yo camino hacia el futuro y lo intento uh -huh. dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, bueno, sí, las, las veces que sea necesario. Y
2: no sé si, si en su momento Jesús alguna vez eh, estando en, no sé, voy a poner profunda, en el jefe maniobrando, <risa> pensó que su momento de sufrimiento más agudo iba a ser como eh, el, el evento que partió la humanidad en dos, ¿no? Creo que cuando uno está... Inmerso en una situación, no dimensiona el impacto que va a tener a otras generaciones. Wow. Y me pregunto si también Jesús sintió temor, duda en algún momento. Y me hace sentir como en ese en esa situación que quizás estar como con tanta angustia, incluso sudando sangre, es como un momento bastante difícil eh, que como ser humano él experimentó. Y creo que si él siendo Dios, aún teniendo una promesa eh, de Dios Padre asegurada, que era lo, la voluntad de Dios, aún así sintió este temor, sintió angustia. Pues cuando nosotros sintamos esa, esa misma angustia, ese mismo temor o esa misma sensación de frustración, pues podamos confiar en que va a tener un impacto, o sea, Totalmente. va a tener un impacto en nuestra generación.
1: Es que eso que cuentas es impresionante porque Jesús, eh, pues la Biblia nabra, narra específicamente que él decía: Oye Dios, papá, por favor, si. Sí si pudieras mejor no, o sea mejor sí. no, y es que algo que sucede es que el dolor tiene una capacidad impresionante y es que hace que nuestro enfoque se minimice, o sea sea menos mayor y lo que hace es que precisamente eh, uno no tenga la posibilidad de ver más allá de lo que está experimentando, pero sí lo que tú dices es verdad, o sea Jesús la vivió y lo interesante es que Jesús también nos enseña cómo salir de ahí, Total. y es como bueno papá, pero no la, no la veo bien, pero si tú la tienes clara, yo le hago.
2: Uh -huh,
0: así así es. es, así es, definitivamente yo creo que en este tema de los sueños eh, necesitamos volver a Dios también y que Él esté con nosotros, que nos dé la fuerza No nos cansemos de soñar, esa, esa, esa es la invitación que queremos hacerle a todos nuestros oyentes y es no, no cuesta nada soñar Entonces no dejemos de soñar con un mundo mejor, no dejemos de soñar con una familia mejor, con una sociedad mejor no está mal soñar con eso y no, por favor, no dejemos de soñar con eso porque soñar no cuesta nada y Dios va a estar ahí con nosotros. Entonces... Esperamos podernos ver o podernos escuchar otra vez de nuevo en otros eso. dos episodios con nuestros podcast oyentes aquí en 180 grados con Lionheart, también con Paola Rojas con Germancho con y con sí, Víctor Sánchez cuando quiera sí. otra vez volver Oiga abuelita, no nos
1: no abandone aquí lo queremos
0: <risa> Bueno, nos vemos entonces en una próxima emisión de 180 grados con Lionheart, aquí en su presencia radio. Se
1: les quiere. Chao, Chao.